0: Bonjour à toutes et tous, ici Adrien et Marina pour Beware Mag. Sept ans, c'est l'âge de la raison. 7 ans, c'est le nombre de péchés capitaux. 7, c'est aussi le nombre de jours qu'il faut pour faire un quartier de lune. Ironique pour notre invité qui vient de Tassin la oh, Demi-Lune. <rire> pas mal. Et qui ne fait pas les choses à moitié. 7 oh. c'est également le nombre d'années qu'il aura fallu attendre pour que la mécanique de son dernier projet aboutisse. Musique tribale et orchestrale, expérience visuelle, cinématographique, épique, gaming et technologique. On parle bien sûr de Woodkid.
1: Incroyable. Comment vas-tu Ça va, ça va. Ça va, je me réveille un peu, j'ai ma voix grave.
2: On est ravi de te voir aujourd'hui pour parler du tant attendu projet S16. On quitte un peu l'univers, on va dire, médiéval, pour un univers plus industriel. Euh, si on peut parler de thématique, euh, je pense qu'il euh, y a, a l'homme qui, euh, qui crée son propre monstre. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi cette thématique pourquoi, euh, pourquoi S16 euh, S16, c'est le symbole périodique du soufre. C'est quelque chose qui était,
1: euh, qui, est un peu, qui était un peu le fil rouge de l'album. Très tôt, dans le, dans le process de, de, de création, j'ai parlé avec Ryan Lott de Sunlux, avec qui j'ai fait une partie de cet album, de l'idée de l'intoxication du son et du, des chants lexicaux, que l'album le, que soit comme teinté d'une espèce de voile d'acide ou d'un voile chimique, comme ça, euh, parce que ça s'alignait un petit peu avec ce que j'avais besoin de raconter à ce moment-là. Et euh, en faisant des recherches, en visitant des endroits, j'ai visité pas mal d'endroits industriels, parce qu'il y avait cette, euh, cette mythologie industrielle que j'avais envie de construire autour de l'album. Je suis tombé sur... Euh, sur des espèces de pyramides de soufre en Alberta, au Canada, qui sont des, des résidus de l'exploitation pétrolière et qui sont des espèces de temples, presque des temples aztèques. C'est une vision assez dingue, visuelle. Euh, et en forant un tout petit peu là-dedans, en explorant le travail d'autres artistes aussi qui ont travaillé autour du soufre, c'est un, un élément qui, en termes de symbolique, est assez fort. Je me suis rendu compte qu'il qu qu résumait pas mal de choses. À la fois, euh, c'est un élément qui est fondateur de vie avec l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. C'est aussi... Euh, euh, dans l'industrie dans l'agriculture en particulier euh, un, des, un des éléments euh, un des composants principaux des engrais euh, donc il y a une idée de vie derrière tout ça et puis en même temps euh, c'est l'élément principal de la euh, confection des gaz moutarde du gaz moutarde comme une des, 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 des armes les plus monstrueuses qui a été créée par l'homme certainement on est, euh, on est aussi sur en alchimie, on est aussi sur la symbolique du diable Donc quelque chose qui m'intéresse dans l'ambivalence de, ce, de cet élément c'est aussi un élément qui bien qu'il évoque quelque chose de particulièrement français d'assez négatif c'est aussi un élément qui est jaune pâle yellow, qui, est, qui a une couleur très claire euh, et, et, et qui ressemble presque à un espèce de petit bonbon. Quoi. Donc il y a quelque chose de très ambigu dans cet élément qui a un peu drivé l'album, qui a un peu été. Voilà, ça a été un peu le, le, ce, ce fil conducteur. Donc je me suis dit qu'il fallait que l'album s'appelle S16.
0: Du coup, pour en revenir à l'album et euh, la manière dont tu composes, on sent quand même une espèce de, de synesthésie finalement. Ah, le, à le dire, fameux mot. Le fameux mot. Du coup, dans ta façon de composer, comment, comment ça vient Est-ce que d'abord tu vois ces images, et puis du coup tu composes euh, la musique qui va avec, ou bien c'est la musique qui vient, et, et ensuite tu crées un univers visuel, ou bien les deux en même temps, ou où, euh, où t'as une thématique, et là en l'occurrence ouais. euh, le soufre et les éléments chimiques, et ensuite tu construis tout autour, comment ça se
1: passe Alors c'est un peu des deux, j'ai pas vraiment de règles. Pour en revenir à la synesthésie, en fait c'est un truc que les artistes adorent dire, c'est une, une condition médicale, hein. c'est à la base, hein. donc je, je ne sais pas. Mais
0: c'est pas péjoratif.
1: Non, non, je sais, je sais, mais je n'ai pas, pas ça, dans le sens où... Euh, euh, non, parce que j'en je, rigole parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui parlent, qui parlent de leur synesthésie alors que c'est une vraie condition médicale. C'est un problème de terminaison nerveuse et c'est quelque chose de, de, qui peut être assez sérieux chez certaines personnes. Donc, ça me fait toujours un petit peu. Euh, euh, ça m'amuse toujours d'entendre des artistes s invancer, s invancer, enfin, parler de leur synesthésie. Euh, moi, j'ai pas ça, mais par contre, euh, c'est vrai que j'adore jouer sur, ce, sur, ces, sur cette relation-là. Euh, parce que je suis réalisateur à la base donc c'est un peu mon ADN et puis surtout, moi quand j'étais gamin j'avais un petit lecteur CD à côté de mon, mon lit et puis j'écoutais des bandes-son de films souvent j'avais même pas vu ces films là et, euh, et je me racontais mes propres histoires sur ces, sur ces mouvements orchestraux souvent et je pense que ça a construit un tout petit peu ma manière de, de créer en fait de, de faire constamment cette relation entre l'œil et l'oreille euh, après j'ai pas de règles ça dépend vraiment des morceaux Là, j'avais cette espèce de voile ambiant qui était un petit peu l'univers, le monde dans lequel j'avais besoin de me projeter pour faire cet album, mais au cas par cas, les chansons sont construites de manière assez différente à chaque fois. Euh, je n'ai pas, pas d'exemple précis, mais, mais ça peut être un, un bout de texte parfois, ça peut être une mélodie, des fois c'est juste un beat, il n'y a pas d'harmonie, et après je construis à partir de ça. J'aime bien dire que mes chansons sont des... que je travaille un peu comme un jardinier, c'est-à-dire que mes chansons sont des graines à la base, et que, en fait, je, je, je laisse pousser tout ça en, en, y, a, en y mettant un peu d'engrais justement, ou en, en laissant des fois le temps faire des choses. C'est-à-dire que je, je vais travailler euh, quelques semaines sur un morceau, puis après, je vais le laisser de côté pendant six mois, pendant que je travaille sur autre chose, puis y revenir. Et le temps fait un petit peu euh, son œuvre aussi sur, sur ma musique. Et euh, je, je fais énormément confiance au temps pour, euh, pour solidifier un peu mes, mes pensées. Donc... Ce c'est pas vraiment, un, pas vraiment une, un mécanisme conscient de... Ah là, je vais, je, vais, là je, vais, je vais faire une image et puis je vais faire le son qui s'y accroche. C'est très impressionniste, en fait, tout ça.
0: C'est assez paradoxal quand tu parles du temps dans l'industrie actuelle de la musique où, en fait, en tant qu'artiste, vous êtes pressé dans tous les sens pour sortir des projets, sortir des projets. Et du coup, c'est intéressant que en fait, tu aies cette liberté... Euh, par ta créativité de, de te laisser ce temps-là et de prendre le temps d'avoir un projet à maturité et du coup hyper abouti finalement
1: Alors tous les artistes ne sont pas pressés. On vit dans un monde où on nous fait comprendre qu'il faut qu'on le soit. Il y a eu des déclarations très claires, euh, notamment du CEO de Spotify récemment qui font comprendre ça aux artistes de manière très claire. Je pense que le climat ambiant du confinement n'a pas aidé. Je pense que, a, je pense que le, on a tous été... Euh, pris d'une peur à la gorge d'être oublié quand même, est quand même un, qui est quand même on parle de deux mois hein, ce qui est dans, la, dans le cadre d'une de trois mois qui parle dans, dans le cadre d'une carrière d'artiste et peu de choses en fait euh, donc on est, on est quand même on fait quand même partie d'un système qui nous laisse, laisse croire ça en tout cas qu'il faut être qu'il faut être pressé qu'il faut aller vite euh, moi, la, effectivement, j'ai la liberté, j'ai un certain privilège de pouvoir le prendre ce temps, mais aussi, je paye aussi un certain prix de ça. Hein. Ce n'est pas, euh, pas que de la liberté, ce n'est pas que les vacances. Après, c'est un choix conscient parce que si, si je ne fais pas ça, si je ne prends pas ce temps-là et si j'accélère si le rythme, j'ai l'impression de passer à côté. Et un, du plaisir qu'il y a à être dans l'ombre, du plaisir qu'il y a à créer à prendre le temps de créer, parce que c'est aussi un plaisir de prendre le temps de créer. Euh, pas seulement de, de sortir les choses dans un, avec un sentiment de, de comment on dirait, de, un sentiment d'inachevé euh, et voilà donc c'est c'est un choix c'est mon choix de vie et il y, y a un prix à payer pour ça et j'arrive à contrebalancer avec plein d'autres choses et en fait, je me plains pas du tout parce que c'est ma temporalité et je suis arrivé à l'imposer mais hum, je trouve assez dur aujourd'hui la temporalité qu'on impose aux artistes. C'est quoi le prix à payer Le prix à payer, c'est que là, par exemple, je, 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 je ne profite pas de l'inertie de mon premier album, par exemple, pour vendre celui-là. Je ne travaille pas par empilement, en fait. -à -dire que, après, je suis quelqu'un d'assez destructeur. J'aime bien démolir pour reconstruire. C'est quelque chose qui me, qui me plaît assez. Euh, voilà, c'est un petit peu moins, en finale, un tout petit peu moins capitaliste, même si j'ai les deux pieds dedans à plein d'autres niveaux. Mais c'est un peu moins capitaliste dans le sens où je n'ai pas, pas l'impression d'avoir capitaliser sur l'énergie de mon premier album pour faire ce deuxième album. Et c'était conscient parce que j'avais aussi l'impression qu'il fallait que je me mette en danger, me faire oublier pour avoir l'impression
2: d'avoir à, à regagner quelque chose. Que sur le premier sur Golden Age, tu étais euh, pas mal entouré, notamment avec euh, Guillaume et Benjamin de ou encore euh, Sébastien. Euh, comment s'est passée euh, la composition là sur, euh, sur, ce, sur ce projet S16 Tout a démarré en 2016, euh,
1: début 2016, je crois, avec une session que j'ai fait à Paris avec euh, Sunlux. où j'avais quelques. Si je me souviens j'avais quelques petits bouts de chansons, mais c'était des, des, bon, des petits mémos iPhone et des petites choses que j'avais fait chez moi comme ça. Et j'ai eu envie... Le premier, le premier statement, qui s'est un tout petit peu renversé par la suite, mais le premier statement, c'était d'inverser la séquence de production de la musique, c'est-à-dire de démarrer par la prod. Presque un peu comme si euh, j'étais un rappeur et que je demandais des instruits, en fait. Euh, donc, en fait, on a cherché... On a cherché du son, sans vraiment savoir à quelle chanson elles allaient se, se raccrocher. On a passé deux mois à faire des instruments, à construire des instruments virtuels dans Contact, à essayer de chercher des textures, des beats. S'il y a des snares sur l'album, qu'est-ce que c'est que la snare S'il y a des kicks sur l'album, qu'est-ce que c'est qu'un sujet de kick Étant donné que moi je pars du principe que je n'ai pas envie dans ma musique de, de surabuser des instruments classiques, on va dire, guitare, basse, batterie par exemple, qui sont pour moi des formules qui marchent hyper bien mais qui sont avérées en fait. J'avais plutôt envie d'aller chercher dans des choses un peu alternatives et très vite le son industriel est venu. Donc on a commencé par ça. L'idée de qu'est-ce que c'est que de la musique indus aujourd'hui Si on doit faire en 2020 de la musique indus, qu'est-ce que c'est Et voilà, donc on a cherché tout un panel, toute une palette de, 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 de sons. Et puis après j'ai commencé, on a, on a inversé, j'ai commencé à utiliser les beats pour construire des mélodies, puis écrire des chansons. Et puis parfois, j'avais un texte et j'ai appliqué un beat ou une, une harmonie ou une texture d'orgue. J'ai rejoué certains trucs et puis les choses se sont construites au fur et à mesure. Mais c'est parti de l'idée du son.
2: Donc euh, ça a demandé un travail de, de, de recherche peut-être sur les machines. On sent que c'est un fil rouge aussi sur, ouais. sur le projet. Euh, oui, les, ma les machines, Alors c les machines industrielles, mais
1: aussi évidemment les machines, les ordinateurs, la, la, la technologie. L'idée, c'était... Euh, moi j'ai grandi avec la technologie, avec les machines mon, mon père m'a offert un Mac j'étais très jeune, j'ai commencé à faire du photoshop, j'avais 12-13 ans quoi. donc en fait j'ai toujours eu j'ai l'impression d'avoir eu les deux pieds dedans très tôt, très vite euh, et avec le temps j'ai évidemment commencé à questionner ça je pense que plus on utilise la technologie plus on la questionne euh, parce qu'elle est un outil mais elle est aussi du coup une limite parce qu'elle euh, elle permet des choses et elle en, en, en empêche d'autres donc en fait euh, mais je pense que c'est le, le, le rôle de chaque artiste de questionner son outil euh, sa voix, son instrument et, et cet album il parle de ça, il parle de ce questionnement là de l'ambiguïté, des forces ambiguës qu'il existe autour de la technologie et des machines et de notre rapport à ce système là et, euh, et ouais j'avais envie de, de m'amuser autour de ça parce que des, pour moi c'est des forces contradictoires c'est autant d'attraction que de répulsion c'est autant d'utopique que de dystopie et euh, je, trouvais ça, je trouvais que c'était le bon axe pour cet album parce que ça, ça parle vraiment de moi au moment où je le fais en tout cas. Euh, du coup, là,
0: j'aimerais un peu revenir un peu sur ta Color Session que, es, que tu as ouais. sortie récemment sur le titre Pale Yellow. Tu as utilisé du motion design. Euh, je pense que tu es le premier à l'avoir fait sur une session Color.
1: Sur Colors, de mémoire, oui. En fait, quand on les a quand on les a contactés, euh, euh, le, le, le principe de Color c'est en fait se, se présenter de manière assez euh, dépouillée. Et quand ils sont venus me voir, ils ont dit mais en fait on est on a une conscience c'est qu'en fait tu es musicien mais on peut pas ignorer que tu es aussi réalisateur. Donc est-ce qu'on ferait une, une collaboration où en fait on met on fait on le fait à quatre mains en fait donc Félix qui s'occupe de Colors à Berlin a, a, a proposé que je propose une idée j'ai proposé cette idée là qui en fait était un petit complément dans la, on va dire dans la mythologie que j'essaie de, de raconter ou en tout cas l'espèce de fable que j'essaye de raconter autour de l'album et donc voilà donc on, a, on a fait la, la session Colors dans les conditions Colors classiques et j'ai simplement posé un calque par dessus de mon, de mon travail de réalisateur
0: et justement sur ce travail en fait entre, donc tu le disais tu tu apprécies le travail de musique organique, euh, de la musique de machine aussi, euh, des, des ordinateurs. Et tu fais la même chose aussi dans ton travail euh, visuel, puisque dans tes, dans tes clips ou dans ce que tu as pu réaliser, il euh, y a toujours euh, souvent, en tout cas, une partie de réel et une partie d'irréel, d'effets spéciaux, euh, visuellement, graphiquement. Pour toi, c'est quoi l'avenir technologique Ça va être quoi Est ce qu'on va voir demain, après les effets spéciaux, après la 3D C'est quoi l'après, en fait euh...
1: Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose sur la sur la réalité augmentée qui est quand même un, quelque chose qui, qui qui semble vraiment pointer son nez. Euh, elle, elle elle existe déjà à plein de niveaux, mais ça semble être le un, 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 un des outils qui reste d'être proéminent dans le futur. Je crois d'ailleurs que Apple va annoncer quelque chose très bientôt. Euh, après, euh, je, je c'est une question qui est difficile. Il est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'on rentre dans une ère qui est nouvelle aussi, qui est celle du... On connaît maintenant, on ne peut plus prétendre qu'on ne sait pas le poids de la technologie, d'un point de vue carbone, d'un point de vue environnemental, etc. On sait très bien que l'accès à la 5G, par exemple, est un, est, un, est un progrès moindre que le passage de la 3 à la 4G. On sait très bien qu'on arrive sur un plateau euh, en termes de... On arrive à un plateau en termes de perception humaine. Par contre, on est exponentiel sur la, le stockage des datas, sur le, le, sur le poids carbone de la technologie. Donc, en fait, il y a un plateau d'un côté et une courbe exponentielle de l'autre. Euh, qui fait qu'en fait, il y a à un moment, un modèle qui sera plus viable d'un point de vue écologique. Euh, on le sait, on ne peut pas démultiplier les, les ressources de stockage. On ne peut pas démultiplier l'électricité que ça consomme, les... les les, le refroidissement que ça demande parce que c'est aussi du refroidissement donc c'est ça c'est énormément d'énergie euh, pour au final passer de la 4K à la 8K que l'œil humain ne peut pas vraiment discerner euh, donc je pense que s'il y, si y a un plateau d'un point de vue euh, numéraire hein, d'un point de vue euh, euh, dans ce qui est quantifiable c'est-à-dire euh, argent résolution euh, euh, stockage de data tout ça, ce ne sont que des chiffres je pense que la technologie elle, elle doit évoluer dans dans un sens plus périn et, et, et dans un éthique. Dans une, dans une éthique mais aussi simplement créative en fait sans même sans même rentrer nécessairement dans des conditions dans des questions écologiques je pense que la technologie elle, elle a aussi un du moment où elle ne sera plus quantifiable de manière numéraire de manière euh, euh, quantifiable en fait il faut qu'elle évolue d'une autre manière c'est comme euh, c'est-à-dire du sens, c'est-à-dire... Je pense qu'il ne faut pas penser la technologie comme une ligne droite, je dis toujours ça. La fin, la, le progrès comme une ligne droite, le progrès c'est un arbre et on choisit la branche dans laquelle on avance. Là, la question c'est quelle branche on va prendre euh... Quel rôle la technologie va-t-elle jouer
0: C'est en fait, oui, beaucoup de courants technoprogressistes justement qui explorent beaucoup de beaucoup de ces. Oui, moi, moi, j'ai aucun, j'ai
1: pas, je suis pas du tout cynique sur la technologie dans le sens où euh, moi, je suis complètement fasciné et plutôt pour l'idée du transhumanisme. Pour moi, tout ce qui est tout ce qui ne, tout ce qui ne fait pas de nous des animaux fait de nous des humains. Euh, je pense que le monde doit avancer. Il n'est pas question d'être toujours en. Euh, régressif, mais encore une fois je reviens à ce que je viens de dire pour moi le progrès n'est pas une ligne droite le progrès c'est vraiment on a des choix, il y a, il y a plein de choix dans la manière dont on veut progresser, c'est comme aujourd'hui je pense qu'il y a une grande question qui est sous-jacente à tout ce qui se passe, c'est la redéfinition de la question de succès, moi quand j'étais gamin que j'allais au conseil d'orientation une des premières questions qu'on me posait c'était quel salaire, quel salaire vous visez je ne sais pas si vous avez eu ça, mais ouais. c'est une, une question qui était centrale dans les questions d'orientation. En
0: tant que femme, c'est un peu moins la question qu'on posait. Mais... C'est vrai,
1: mais, euh, mais c'est une question qui vient très vite dans le, sur le, dans le sujet. C'est-à-dire, le, le, le salaire qu'on va faire est un, est, influence le choix. On est, ah, mais il va peut-être mieux être chirurgien qu'être... Euh... Et puis mine
0: de rien aussi, la question de ce que font tes parents, parce que la oui, production sociale, Tout, tout ça. Lié à ça. Et
1: donc, c'est quand même que l'idée du succès, elle est quand même axée sur l'idée. Mais même aujourd'hui, par exemple, on... On compare, simple, on compare énormément, par exemple, sur la question homme-femme, qu'un des sujets centraux soit l'argent, qui est quelque chose d'absolument de, de, normal, parce que la, la question de s'équilibrer, euh, et, et, et peut-être moins aussi sur des questions d'épanouissement. De, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que le succès aujourd'hui est beaucoup quantifié par l'argent. C'est quand même le monde dans lequel on vit. Alors que je pense qu'il y a peut-être aussi un moment où on peut aussi redéfinir la question de succès. Je pense que c'est un petit peu indirectement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'idée est-ce que la croissance est forcément une croissance numérique Est-ce que c'est forcément une croissance euh, financière Est-ce que c'est forcément, euh, euh, est -ce est forcément un chiffre en fait euh, Donc ça c'est intéressant parce que est, comment est-ce qu'on peut être pro-technologie en même temps penser que ce n'est pas forcément une augmentation euh, est-ce que c'est pas un chiffre est-ce que le chiffre peut descendre et en même temps on avoir l'impression qu'on progresse technologiquement
0: ouais, C'est une vraie question philosophique et après ça dépend où on, passe, on place le curseur, où sont nos valeurs et notre morale. Ouais. Mais effectivement, là on considère aujourd'hui quand on lit un peu des courants transhumanisme notamment il y a certains scientifiques qui avancent l'hypothèse et elles sont très sérieuses que l'homme qui vivrait mille ans est déjà où la femme Oui, je, on serait a, déjà né donc c'est d'un côté c'est terrifiant et d'un autre côté on mais se, pour, je pour, je là, la ma que question c'est pourquoi est-ce
1: que c'est enfin ce qui est sûr c'est que si on si on se projette dans un futur et qu'on on, je pense qu'à un moment il faut pas il faut pas avoir peur du futur c'est très occidental ça avoir peur du futur euh, euh, si on appliquait aujourd'hui la réalité de la, de la vie dans laquelle on vit dans laquelle on arrive aussi à être heureux il y a, on a des moments de grâce aussi on a des moments où on est heureux aujourd'hui on n'est pas le, le monde va beaucoup moins bien que, que j'ai l'impression quand j'étais jeune mais c'est je aussi peut-être qu'on grandit qu'on est plus conscient mais le monde avance euh, je pense que si on appliquait ce monde à un monde il y a 100 ans les, les gens n'auraient pas la capacité mentale de survivre à la vitesse du monde aujourd'hui, c'est juste que le monde évolue et qu'à un moment il faut laisser avancer les générations dans ce monde là, et c'est aussi le jeu de l'humanité
0: Mais dans le sens inverse, je pense que si nous si on nous rebalançait 100 ans avant je pense que c'est qu un mental breakdown C'est un simple que ce serait, ouais.
1: après je pense quand même qu'il y, y a une vitesse exponentielle des, des choses je me demande comment le cerveau humain va, va
2: s'adapter euh, euh, mais ça c'est déjà parce que je suis déjà un peu un vieux con <rire> Euh, ce qui est formidable avec l'art, c'est que ça permet de raconter des histoires et donc de créer de l'affect. Alors la question, c'est euh, l'art peut-il contribuer à, à, à sauver le monde en créant euh, de, de nouveaux symboles, euh, de nouveaux héros et de, de nouvelles histoires euh, Si c'est mon ego qui
1: parle, je dirais oui. La, ré, la réalité est que les gens qui sauvent le monde aujourd'hui, c'est le personnel soignant qui est dans des hôpitaux, c'est... Euh, euh, des gens qui cravachent euh, et qui défendent les intérêts politiques euh, au sommet des grandes institutions, ces gens-là. Euh, je sais pas ce que vous avez vu, il y a eu un classement récemment des, des, dans le cadre du Covid par rapport à ce que ça a généré socialement. Du, de, de, il y a eu un classement des, des, des professions les plus utiles et des moins utiles. Et celle d'artiste était évidemment dernière. Euh, <rire> ce qui n'est pas complètement faux. Euh, pas compte qu'on qu ait un pouvoir euh, thérapeutique doux sur les gens, ça j'en suis persuadé après euh, je pense qu'il y a une priorité pour tout, moi j'ai eu du mal à m'exprimer pendant le, la crise du Covid parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait il fallait laisser la place à des gens qui devaient accaparer l'espace médiatique à ce moment là euh, parce qu'il y avait des priorités en fait, il s'agit aussi de de comprendre notre place en tant qu'artiste dans la société euh, je, je pense juste que quand on en a l'occasion euh, on, on peut faire passer les messages d'autres par exemple il y a plein de sujets sur lesquels je ne suis pas expert parce que je, je, mais qui me touchent dont je ne me sens pas euh, légitime de parler parce que je ne suis pas expert dans ces sujets là je passe mon temps dans un studio donc mon, mon espace mental ne peut pas être dévoué à, à certaines causes par contre ça, m, ça me plaît d'utiliser la plateforme que j'ai pour faire parler d'autres personnes euh, puisque j'ai juste un relais de distribution que ce soit les réseaux sociaux ou simplement ma parole ici en interview tout ça il y a des kids que j'adore par exemple qui s'appelle Utopia 56 enfin c'est pas que les kids d'ailleurs qui vraiment c'est une petite association enfin c'est une, plutôt une grosse association à non parisienne qui fait vraiment du terrain sur les questions des exilés euh, euh, hommes solitaires familles euh, mineurs notamment aussi femmes famille, femme et familles à Paris donc non seulement tous les camps qu'on peut voir euh, les tentes etc et qui font un boulot de dingue je ne comprends pas un dixième de ce qu'ils me racontent d'un point de vue administratif c'est extrêmement complexe ils sont hyper calés Donc sur des sujets comme ça je préfère euh, retweeter leur donner la parole on va essayer de faire des choses dans le futur etc c'est une association j'en profite qui est toujours hyper en demande de dons etc euh... et ça pour le coup c'est vraiment moi j'habite pas très loin de la porte de la chapelle c'est en bas de chez moi pas... si je ne vois pas ça en tant qu'artiste enfin même simplement en tant qu'humain vraiment c'est que c'est vraiment que je ferme les yeux c'est à dire que c'est vraiment en bas de ma porte. Donc Déjà, moi, je commence un petit peu par ça, j'essaye. C'est nouveau aussi, hein, l'émergence de la conscience sociale et politique. Chez moi, euh, j'en ai toujours eu une, mais le fait de commencer à verbaliser les choses, parce que j'ai toujours eu un peu peur, hein, qui était plutôt une, une sorte de, de lâcheté qu'autre chose. Là, là, je commence un tout petit peu à mettre en avant et à essayer de parler de choses euh, qui, qui j'ai l'impression, me touchent euh, sincèrement. Donc, je pense que notre lit, est plutôt là, j'ai l'impression. Euh, je prends toujours des pincettes avec ça parce que je ne suis tellement pas expert dans beaucoup de sujets que, que ça, ça peut être un peu dangereux parfois
0: après pour nuancer ce, ce classement des, des métiers où tu disais art, les artistes étaient derniers sur l'échelle sociale l'utilité sociale je pense qu'il y a une conception très matérialiste dans ce classement parce que et je pense que dans tout mon entourage et tous les gens que je connais, en fait, l'art, les jours où on était confinés dans nos apparts en galère, enfin, c'est justement ce qui a permis de, de, de garder la raison, c'est ce qui nous a permis de nous évader et c'est ce qui a permis de nous éveiller aussi. Et il y a aussi autre chose, c'est que, que finalement, dans l'histoire, ce qui reste après, c'est l'empreinte artistique. Quand on, quand on parle des époques, on, les références, elles sont artistiques et finalement, c'est ce qu'il en reste.
1: Oui, mais il euh, y a une différence entre... C'est là qu'on reparle en fait, du concept de temporalité. C'est que pour moi, il y a une différence entre ce qui reste à long terme et les priorités à court terme. Euh, moi à l'échelle
0: suis... de Maslow, finalement. Hein. Exactement.
1: Moi, je me la suis pyramide, senti... <rire> la, la, la pyramide de Maslow. Je me suis senti euh, euh, pas du tout dans le besoin de m'exprimer. Sur mon art, par exemple, pendant le confinement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de futile par rapport à ça. Mais
0: du coup, est-ce que tu en avais besoin de t'en nourrir et d'en avoir euh, d'autres personnes quoi
1: Alors, je vous avoue que je suis resté relativement euh, derrière mes machines à travailler à ce moment-là. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas, pas que nécessaire. Hein. Je, je pense qu'on est, on est nécessaire. Hein. On, on, on a un rôle fort à jouer. Mais je, 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 je rigole plus de ce classement qu'autre chose parce que, évidemment, que je n'y crois pas une seconde. Mais c'est juste que dans ce contexte-là d'urgence, je pense que ce classement il est, il est assez juste c'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de gens dont on ne parle jamais dont on s'est rendu compte qu'ils sont en fait absolument vitaux mais c'est pas juste nécessaire c'est-à-dire vitaux c'est-à-dire que s'ils ne sont pas là on, on, c'est pas simplement on est triste et qu'on n'a pas d'entertainment c'est-à-dire qu'on meurt ça, ça
0: fonctionne pas quoi c'est-à-dire qu'en
1: termes de vie c'est-à-dire que de la vie, la mort on meurt donc voilà que, Donc effectivement il y a peut-être un, un peu de, de réalité dans ce classement-là du coup, pour reparler sur,
0: sur un peu de temporalité, tu as fait des grandes collaborations prestigieuses avec des artistes internationaux. Donc, euh, j'en cite quelques-uns, Drake, Rihanna, Lana Del Rey, Katy Perry. Aujourd'hui, si, si je te donnais une carte un peu magique pour collaborer avec un artiste, quelle que soit la discipline, mort ou vif, avec qui ce serait et qu'est-ce que tu ferais
1: J'aimerais bien, bien faire quelque chose avec Billie Eilish. Parce que là, je trouve qu'on y a plein de... J'adore tout ce qu'elle représente en termes d'idéologie j'aime la musique qu'elle fait j'aime qu l'ambiguïté du personnage j'aime ce qu'elle qu représente pour les gamins je, je trouve qu'elle est c'est une artiste parfaite pour moi
0: il y a beaucoup de sincérité dans ce qu'elle fait
1: oui et puis en même temps c'est pas mièvre et puis c'est pas c'est irrévérent et en même temps il y a beaucoup de sens derrière ça se prend pas au sérieux et en même temps ça se prend au sérieux c'est tout ce que, que j'aime parce qu'en fait c'est hors format et qu'en fait euh, je me réjouis toujours des choses qui marchent quand elles sont en format les artistes hors format qui cartonnent c'est toujours ce qui m'excite le plus
2: s'il y a un, un disque que tu veux absolument faire découvrir
1: ce serait lequel euh, pff, après c'est pas très original parce que j'ai l'impression de citer les mêmes références over and over again comme on dit en anglais euh... alors attends je vais changer un peu si je ferais écouter le dernier disque de Yell que je trouve super voilà l'air du verso que je trouve c'est vraiment un super disque
0: et si tu devais me prêter un livre dans ta bibliothèque,
1: lequel ce serait euh, Il y en a deux. C'est deux livres sur la musique. Il y a « How Music Works » de David Byrne, qui est un peu la bible de beaucoup de musiciens. Et peut-être euh, « A Brief History of New Music » de Hans ulrich Obrist. Okay. Il voilà, y une série d'interviews de, de créateurs contemporains de musique ou tous ces artistes comme les artistes du fluxus qui sont à mi-chemin entre l'art contemporain et la musique... Euh, C'est des interviews euh, de euh, Yoko Ono, de karl Stockhausen, de Pauline Oliveros, de Lamonté Young, de, de plein de compositeurs, Steve Reich je crois aussi, de plein de compositeurs, euh, dont, dont la, même sans parler de la, la, leur musique ou du résultat de leur art, dont la démarche est extrêmement un, un, inspirante. D'ailleurs, ça parle plus de, de démarche que de résultat.
0: Et pour nos auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux dans tous les sens un artiste pas forcément musique encore une fois que tu conseillerais de suivre
1: En ce moment mais ça fait longtemps j'ai une petite addiction pour David Almecht Almech je ne sais pas comment on dit son nom A-L-M-E-T-J-D T-D-J T-J-D David Almecht David Almecht Allez, on va dire David on Almet. Le sur Je ne suis pas sûr euh, que ça lien. se dise comme ça. Vous ferez une petite voix synthétique. <rire> David Helmut. <Voilà. rire> euh, c'est un sculpteur... Euh, alors si je ne me trompe pas, il est canadien, mais il habite à New York. Euh, et c'est un, un, un plasticien, euh, sculpteur, qui fait des choses euh, assez dark, c'est assez weird. Euh, mais qui a un langage très euh, presque musical dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est des collisions de formes, de de contrastes de matière, de de mou, de dur, de couleurs, de monochrome, de c'est très euh, très contrasté ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses à lire, c'est très dense euh, et c'est assez ça, ça touche beaucoup au corps humain, donc c'est assez viscéral euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi dans ce qu'il fait, qui est un truc qui me plaît beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose
1: euh... Est-ce que tu veux m'épouser oh.
0: <rire> Bon, allez, la réponse, je pense que pour Biware, elle est oui. <rire> ah, est Clairement.
1: <rire> c'est pas moi qui vous la pose, hein. je veux qu'on me la pose à moi, c'est tout. Est-ce que tu veux m'épouser <rire> euh, Non, je suis plutôt garçon, je suis désolé. Bah... Alors, est-ce que tu veux m'épouser euh, On va apprendre à se connaître d'abord.
0: Il faut prendre son temps.
1: Voilà. Slow, c'est
0: le mantra de, ouais. de cette interview. Donc, l'album S16 sort le 16 octobre. Ça ne s'invente pas. On a hâte de l'écouter, de le faire découvrir autour de nous. Merci. Et on a hâte de te voir en live également. Ouais,
1: euh, un jour peut-être.
0: Un jour peut-être et on espère très bientôt. Ouais, parce moi que aussi. ça commence à faire. Merci, Merci beaucoup. Merci, Johan. Salut les gars. À bientôt.
1: Ciao.